0: 第三百二十九章高层会议。一九四一年十一月十日，日本政府派出的特使秘密抵达武汉，然后通过德国大使馆与国民政府行政院联络，准备在获得国民政府的允许后进入国统区，与国民政府展开所谓的和平谈判。因为无法摸清孙百里的态度，所以此次来访带有试探的性质。为了保证能够见到国民政府的上层人物。日本方面特意派杜州南在东京帝国大学的两位同学，远古英二和魏子胥作为全权代表。这次接触完全是试探的性质，日本代表的级别并不是很高。作为特使的远古英二仅仅挂着大佐的头衔。此时，国民政府统帅部已经通过各种渠道搜集到大量的情报，显示日本有展开外交谈判的意图。孙百里当即召集包括行政院长。军政部长、军令部长、外交部长、总参谋长在内的高级官员召开会议，商讨是否让日本谈判代表到重庆来。会议刚刚开始，白崇禧就笑着说道：“老何，你是出了名的亲日派，应该不会反对谈判吧？”军政部长何应钦立即反唇相讥：“当年你们两广不是准备在日本人的支持下推翻老蒋吗？你们和日本人的关系也不比我差多少啊！”刚刚由驻美大使转任外交部长的胡适博士开玩笑道：“难怪抗战打得这么艰难，原来咱们的指挥中枢都被你们这些亲日派给控制了。”陈诚为人比较严肃，平常都很少和别人开玩笑，看到白崇禧等人嘻嘻哈哈的态度，感到非常不满。可是以他的资历和年龄，又不能直接说他们，只好向孙百里使眼色。孙百里轻轻点了点头，直截了当地说道：“诸位。”咱们还是言归正传吧。白崇禧笑嘻嘻的看了看一脸严肃的陈诚，不动声色的点了点头，然后收起笑容，正色说道：“如果单纯从军事的角度来说的话，我认为可以和日本先谈谈。台湾军团在日军的重围之中，咱们只有虚与委蛇，拖延时间，才有机会部队撤退到大陆，同时也让第十八集团和晋绥军缓口气。”何应钦说道。我同意白总长的看法，在目前的形势下，暂时停战利大于弊。如果我们能够通过谈判取得获得利益，就没有必要牺牲战士的生命。说到这里，他特意向孙百里说道：“当年我因为签署了和美协定，被国内外报纸骂成亲日派，可是有谁想过我的苦衷？弱国无外交啊！”咱们如果不是利用这个协定争取几年的时间来整编军队的话，怎么能够抵挡得住日军的攻势？陈诚立即对何应钦的处境表示理解。他说：“何长官不要过于介怀，你的苦衷我们都了解。当时国军刚刚开始在德国顾问的指导下进行整编，换装德式装备，全面提升战斗力。假如匆忙开战的话，结果可能更加糟糕。”孙百里问道。修辞兄，你的意见呢？陈诚回答道：“我同意白总长和长官的意见，咱们迫切需要时间整顿军队，补充物资。”接着他话锋一转，说道：“我担心的是，咱们没有能力在战场上得到的东西，有可能在谈判桌上得到吗？日本人会有这么愚蠢吗？”胡适见几个军方代表都同意谈判，急忙大声说道：“我反对！”等到众人把目光汇集过来之后。胡适沉声说道：“我对军事上的事情知之不多，所以在见识方面肯定不如几位专家。但是谈判的事情关系重大，并不单单涉及军事层面的事情，它还牵涉到外交、内政等诸多方面，必须慎之又慎。众所周知，日本和英美开战只是个时间问题，全面的世界大战即将开始，世界的格局也会由此发生转变。”因此，国民政府的对日政策将对世界形势产生举足轻重的影响。目前，英美两国已经变成主要援助国，而随着战事的逐步扩大，援助的规模的范围必将也随之扩大。这对我们的持久抗战是非常有利的。然而，一旦两国得到我们与日本谈判的消息，肯定会停止援助。抗战爆发之后，全国民众已经上下一心，同仇敌忾。决心与日寇决一死战，和日本谈判势必影响到民心士气。海外华侨的捐款和侨汇已经承担了政府财政支出的三分之一以上，他们的立场是在日军全部退出中国前，绝对不可以与日本谈判，否则就是汉奸。看到几个军方代表都被胡适说的无言以对，杜周南及时插了进来，他说道：“胡博士，你提到的英美援助。”民心士气和侨军侨汇都非常重要，但是我认为却不足以作为最终决定是否谈判的依据。胡适反问道：“为什么？”杜周南解释道：“这三个因素都是支持继续战争的动力。如果战争停止了的话，政府还需要如此关注这些因素吗？英美援助物资最终目的还不是希望用中国来拖住日本，使其推迟南进的时间？”减小其投入兵力的规模，哪里有什么好心？如果真心帮助我们，就不会等到现在了。”胡适说道，“我做了几年驻美大使，对其政策的演变了然于胸。你说的确实很对，但是海内外同胞的心声该怎么办？”杜周南回答道：“从单纯的经济角度来说，国统区已经处在崩溃的边缘，几乎完全依赖援助和华侨捐款和侨汇来苦苦支持。”但是这些又全部被消耗在战争当中，对国民经济的恢复和发展没有任何裨益。西南几省的民众终日在死亡的边缘挣扎，对于生活在最低层的劳苦大众来说，如果连生命都无法维持，哪里有可能谈什么爱家爱国？国军的新编部队有多少士兵是自愿参加的？有多少是硬拉的壮丁？胡适想了想，问道。那你认为应该怎么办？杜周南苦笑着说道：“我认为国统区最重要的是需要休养生息，把民众从沉重的压力下解放出来，发展经济，积蓄力量，最后把日本驱逐出中国。然而，这只是我一厢情愿的想法，绝对没有实现的可能。日本人不可能给我们这个机会的。”孙百里马上说道：“杜先生，不但日本人不同意，就是咱们内部都不能通过这个决定。”我虽然是总统，但是只有和日本谈判的权利，并没有最终的决定权，因为是否停战是由国民大会议政会来决定的。咱们不要指望代表们会同意这个看起来和投降日本没有两样的方案。与会众人面面相觑，齐声问道：“那怎么办呢？”孙百里笑着说道：“虽然没有决定的权利，但是谈谈还是可以的。既然日本人要谈，那咱们就奉陪好了。”大家都知道。谈判是最花时间的，现在咱们的力量弱于日本，自然不怕他们拖延时间，反而可以利用这个难得的机会整训部队、发展民生。胡氏非常严肃地说道：“以美国人在国民政府内部的关系，咱们只要和日本开始接触，他们肯定会在第一时间得到消息，这样一来，援助就非常危险了。”孙百里摇摇头说道：“胡博士，我认为美国非但不会因此而停止援助。”反而可能大幅度增加援助的额度。接着他解释道：“如果中国和日本停战，将会有多少个师团的日军投放到太平洋上？以英国、美国和荷兰这三个国家在南洋的殖民军团的战斗力，在日军面前绝对是不堪一击。日军将轻而易举地占领南洋，甚至有可能登陆澳洲、美洲大陆。抗战虽然是中国的事情。”但是却在实实在在地帮助英美乃至苏联，增加点援助不是顺理成章的事情吗？白崇禧笑着说道：“如果日本把和我军对峙的军队全部抽调出去的话，不但有能力南进，就是北攻苏联也不是什么太大的问题。这样一来，就正中德国的下怀，而苏联的形势就堪忧了。说不定德国也会乘机要求和咱们谈判呢。”陈诚接过话头说道：“杜周南兴奋地说道，如果能这样最好不过了，也让苏联尝尝被出卖的滋味。”何应钦急忙说道：“杜院长，我们不过是礼尚往来而已，怎么能说是出卖呢？”话音刚落，随即响起哄堂大笑。孙百里等大家笑够了之后，总结道：“咱们就利用与日本谈判的机会，向英美苏三个国家施加压力。”为中国争取最大的利益，所以，不管日本提出什么样的条件，咱们都要不厌其烦地和他谈。只要保密措施到位，不让谈判的内容泄露出去，援助的价码就有机会一路攀升。听孙百里谈到保密问题，胡适担心地说道：“咱们这样做是不是在玩火呀？一旦消息泄露出去的话，国统区的民众和海外华侨能答应吗？”最后搞不好会落得个身败名裂、千夫所指的下场，咱们可要做好思想准备呀！孙百里深以为然，严肃地说道：“谈判的事情目前只限我们这几个人知道，如果谁泄露出去的话，要负全部责任。”众人都知道问题的严重性，纷纷表示要严守秘密。做出决定之后，孙百里让胡适从外交部挑选忠诚可靠的外交官。在陈诚的亲自陪同下，到宜昌前线与日军接触，这样一来就把泄露的危险降低到最低限度。